0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul Au Jour le Jour. Samedi dernier, un incendie a éclaté dans un centre de données de SKCNC où se trouvent les serveurs de Kakao, premier opérateur de services en ligne en Corée du Sud. Suite à cet incident, ses principaux services liés à la messagerie instantanée, au transport en commun, aux règlements, aux jeux et à la recherche ont été suspendus pendant le week-end. Grâce aux dégâts causés par cet incendie, les victimes se préparent à entamer un recours collectif. Non seulement des utilisateurs de chaque service, mais aussi des acteurs de diverses plateformes gérées par Kakao, tels que des créateurs, des vendeurs, des entrepreneurs individuels et des chauffeurs de taxi réclament un dédommagement. Sur Internet, plusieurs forums ont été créés dans le but de rassembler des victimes qui veulent obtenir des dommages à intérêt de la part du prestataire. L'ampleur des dégâts est particulièrement importante chez les acteurs des services mobiles, notamment les chauffeurs de taxi de Kakaoti, une plateforme de services de transport qui reçoivent la réservation des passagers via cette application. Leur nombre dépasse les 220 000. Un avocat qui a créé l'un de ces forums a affirmé que, quelle que soit la cause de l'incendie, il était possible de demander un dédommagement à l'entreprise qui n'a pas pu prévenir un tel accident. D'après lui, non seulement les utilisateurs des services payants ceux des prestations gratuites peuvent aussi réclamer une indemnisation si prouvent leur perte. Les conditions pour les démontrer peuvent être exigeantes, mais le fait d'utiliser gratuitement un service ne dédouane pas son prestataire de sa responsabilité de dédommagement. En premier lieu, la firme a annoncé dédommager les utilisateurs des services payants conformément à la loi et à son règlement. Elle a également formé un comité d'urgence afin d'étudier des mesures d'indemnisation pour les victimes de la perturbation de ses prestations. Comme nous venons d'en parler, l'incendie du centre de données de SKCNC a provoqué un géant coup d'arrêt de Kakaotalk. La perturbation de ce service, qui occupe 90% du marché de la messagerie instantanée, la plus utilisée du pays donc, a causé beaucoup d'inconvénients chez ses utilisateurs. Or, parmi ces derniers, connectés entre eux 24 heures sur 24 via ce moyen, certains avouent qu'ils ont éprouvé une certaine tranquillité due à cette pause forcée temporaire. C'est le cas de Han. Ce salarié de 30 ans passe beaucoup de temps sur KakaoTalk pour son travail. Mais le week-end dernier, à cause de la panne, il n'avait pas besoin d'y prêter attention. Il n'avait qu'à téléphoner ou à envoyer des textos quand c'était vraiment nécessaire. À cette occasion, il en est venu à penser que nous partageons d'une manière imprudente trop d'informations peu importantes avec les autres à travers des salons de discussion sur Internet. Et secrètement, il a espéré que cette perturbation dure jusqu'à lundi. Crane, un autre salarié de vingt-huit ans, a aussi éprouvé un sentiment similaire. Alors que tout le monde disait qu'il était gênant de ne pas pouvoir utiliser Kakaotalk, il s'est senti libéré. Il a alors découvert qu'il était dépendant de cette messagerie pour toutes ses communications dans sa vie professionnelle et privée et qu'il avait une certaine obsession à être toujours connecté pour communiquer à n'importe quel moment. Il s'agissait d'une expérience spéciale même pour les adolescents et les jeunes d'une vingtaine d'années qui font partie de la génération numérique. Pokim, un étudiant de 21 ans, a avoué que depuis qu'il utilise un téléphone portable, c'était la première fois qu'il passe 24 heures sans cacao talk. Les spécialistes indiquent que cet incident a servi d'occasion pour repenser si, après la distanciation sociale causée par la pandémie, notre société n'est pas excessivement connectée via les messageries instantanées ou les réseaux sociaux. Selon eux, même la vieille génération qui a passé sa jeunesse sans Kakaotalk était très dépendante de ce service, au point de ne pas pouvoir imaginer la vie sans lui. Certains ont ressenti de l'angoisse et d'autres, par contre, ont eu l'impression d'être libérés. Les experts soulignent qu'il est nécessaire d'essayer d'être moins dépendant à ce type de plateforme, même si ce n'est pas facile. Eh bien, c'est le moment d'une petite pause musicale avec la chanson de Oban Jakapa, « Hunja seul ».
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de CEO le jour le jour du mercredi 19 octobre, vous êtes en compagnie de Ko Jang-san. Cela fait cinq ans que les banques en ligne ont vu le jour en Corée du Sud et les seniors qui sont habitués aux services bancaires mobiles se multiplient. Selon Kakaobank, le leader du secteur, ces trois derniers mois, parmi ses nouveaux clients, 43% étaient quinquagénaires. Quant à K-Bank, le nombre de ses clients âgés de plus de 50 ans a presque doublé par rapport à 2017, l'année de sa création. Ainsi, l'idée reçue selon laquelle les seniors sont maladroits dans l'utilisation des services mobiles est en train d'être brisée. Che, âgée de 63 ans, utilise trois applications mobiles de services bancaires. Jusqu'à il y a quelques mois, elle ne les employait pas et se rendait en personne à la banque pour s'occuper de ses affaires financières. Mais depuis que ses enfants lui ont appris à utiliser ces applications, elle s'est habituée et en profite maintenant pour faire des virements ou gérer ses comptes bancaires. Les individus d'âge mûr réagissent activement aux propositions spéciales de dépôts à terme réservés aux services en ligne. Québec a, par exemple, lancé un compte à terme spécial. Ce dernier a connu un grand succès, au point que sa vente a fini en dix minutes. Or, 20% de ceux qui ont réussi à acquérir ce produit financier avaient plus de cinquante ans. Cette tranche d'âge a aussi une capacité financière, ce qui attire l'attention du secteur en question. Parmi les titulaires d'un compte dépôt de K-Bank qui offre l'intérêt le plus élevé parmi les comptes du genre, la moyenne de la somme déposée par les quinquagénaires était la plus importante. Et l'ensemble de ces montants était trois fois plus élevé que celui des jeunes d'une vingtaine d'années. D'après l'Institut des finances de HANA, plus de 80% des individus de 50 à 64 ans ayant des actifs financiers supérieurs à 100 millions de won, soit 70 000 euros, effectuent des transactions financières à travers des moyens mobiles. Dans son rapport, il a souligné qu'il était donc nécessaire d'adopter une stratégie consistant à cibler cette catégorie de la population. Cela signifie qu'il est aussi important de séduire ces seniors que d'attirer les jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années qui seront leurs principaux clients à l'avenir. Dans ce contexte, afin de les attirer, les banques proposent divers services spéciaux adaptés aux personnes de plus de 50 ans. Certains trouvent pour eux des emplois convenables selon leur région et la nature du travail qu'ils veulent. D'autres leur fournissent une éducation financière en ligne pour qu'ils puissent utiliser les services bancaires sur Internet. Kim, âgé de 28 ans, a réussi un concours de la fonction publique après plus d'un an de préparation en novembre de l'année dernière, il est devenu fonctionnaire. Mais neuf mois après, il a présenté sa démission. Car au bureau, il a dû s'occuper de toutes sortes de tâches diverses et subalternes. Comme le cas de Kim, le nombre de fonctionnaires de 20 à 39 ans qui démissionnent s'envole. Selon des statistiques, le nombre de ces jeunes est passé de 1 600 en 2017 à 2 500 l'an dernier, soit une hausse de 57%. À titre comparatif, ce chiffre est de 41% chez les quadragénaires et de 33% chez les quinquagénaires. À propos de ce phénomène, de nombreux fonctionnaires d'une vingtaine et d'une trentaine d'années évoquent comme raison la culture organisationnelle rigide et irrationnelle de leur lieu de travail. S'y ajoute une mauvaise estime de la société vis-à-vis -vis des fonctionnaires considérés comme étant à l'abri du licenciement. Les jeunes fonctionnaires ont également du mal à traiter des citoyens qui viennent déposer des plaintes. Étant donné qu'ils sont plus habitués au téléphone et aux texto qu'au contact en face à face, ils sont beaucoup plus stressés que la vieille génération. Chang en fait partie. Cet employé d'une mairie s'occupe de l'aide sociale. Pour lui, c'est une habitude de subir des reproches, voire des injures, de la part des citoyens mécontents. Chaque semaine, il rencontre trois ou quatre personnes du genre. Et selon lui, pas mal de ses jeunes collègues ont envie de démissionner. Il existe aussi une raison financière. Jusqu'à l'année dernière, il y avait un boom de l'investissement en bourse chez les jeunes et plusieurs rumeurs sur un gros ont circulé. Et cela aurait incité de jeunes fonctionnaires à quitter leur emploi, d'autant plus que ces cinq dernières années, le taux d'augmentation des salaires des fonctionnaires n'était que d'1,9%. Les experts indiquent que la hausse du taux de démission des fonctionnaires de 20 à 39 ans risque d'entraver le dynamisme du milieu de la fonction publique. Selon eux, cette tendance signifie qu'il est désormais nécessaire de prendre en considération la mentalité des jeunes différente de la vieille génération au sujet de l'équilibre entre travail et vie personnelle et du système de promotion. Avant d'enchaîner, écoutons une chanson de Kim Bomsu, Nigan Altona, Tumukit. est un habitant de Séoul qui s'intéresse à la protection de l'environnement. Quand il fait ses courses, il opte pour des produits écologiques. Pour la lessive, par exemple, il choisit une marchandise vendue en vrac et emballée avec du vinyle à la place du sel ordinaire mis dans un récipient en plastique. Or, il a récemment découvert que certains articles en vinyle étaient plus chers que ceux en plastique, alors qu'ils sont destinés à être remplis de nouveau. Dans les grandes surfaces, on peut trouver des produits courants comme du liquide vaisselle ou du shampoing qui sont proposés avec deux versions d'emballage différentes. La première est un récipient en plastique et la deuxième un contenant en vinyle. Cela a pour but de réduire l'utilisation de récipients en plastique. En effet, ce type de contenant est difficile à laver et ils sont très souvent mélangés de plusieurs matières, ce qui rend leur recyclage plus difficile. C'est pourquoi les producteurs vendent aussi des produits à remplir à nouveau pour que les consommateurs puissent réutiliser à plusieurs reprises des récipients en plastique. Or, la question est de savoir alors si ce genre d'articles est réellement bénéfique pour l'environnement et pour les consommateurs au niveau économique. Mais, comme nous l'avons précédemment mentionné, ils ne sont pas toujours rentables. Beaucoup d'entre eux sont même deux fois plus chers que les produits normaux. De ce fait, les consommateurs soucieux de l'environnement sont obligés d'acheter des marchandises en vrac qui coûtent plus cher. Selon le représentant d'une grande surface, en cas de promotion, les produits en plastique sont quelquefois plus chers et parfois c'est le contraire. Selon un producteur de ce type d'article, il fixe le prix d'un produit en vinyle moins cher que celui en plastique. Mais si le premier est en petite quantité et que le dernier est en grande quantité le prix unitaire de celui en vinyle peut être plus élevé. Dans ce cas, il suffirait de sortir des produits en vinyle en grande quantité. Mais cela est difficile, d'après ce producteur, parce que les emballages en vinyle ne sont pas suffisamment résistants pour contenir une grande quantité d'articles. Il faut également vérifier si les produits à remplir à nouveau sont vraiment écologiques. Car beaucoup d'entre eux sont mis dans un récipient en plusieurs matériaux comme on sachet en vinyle avec un bouchon en plastique. Donc, le recyclage est évidemment plus compliqué. Pour cette raison, certains hypermarchés ou entreprises de comestiques aménagent un rayon de refill où les consommateurs apportent leurs propres contenants pour acheter seulement les contenus, comme du shampoing ou des lotions toniques. Cependant, en raison de leur mauvaise accessibilité et de leur prix peu intéressant, un tel système n'est que très peu apprécié par les consommateurs. Dans un village de campagne, un festival hors du commun s'est tenu. Alors que tous les participants ont mangé durant cet événement, il n'y avait ni déchets générés, ni vaisselle à laver à son issue. Comment était-ce possible Samedi dernier, à Hongsan, dans la province de Chungcheong du Sud, les agricultrices ont organisé un festival particulier avec le concours du Centre d'agricultrices de Hongsan pour célébrer le 20e anniversaire de cet établissement. Ce rendez-vous se caractérise par l'absence d'ordures et de vaisselle à laver alors que les participants y mangent. Cela est possible grâce au pang une sorte de snack à base de riz soufflé en forme de cran rond. Les gens l'ont utilisé comme une assiette pour mettre des plats composés de pain, de toc, du gâteau de riz et de légumes cultivés par ces agricultrices. Il était naturel de prendre une quantité convenable d'aliments pour ne rien laisser. Après avoir terminé le plat principal, cette vaisselle spéciale est devenue un dessert. Le caractère économe de ce festival ne s'arrête pas là. Le centre mène depuis 2016 un projet de partage de vêtements. Les habitants rassemblent des habits qu'ils portent peu pour les échanger entre eux. Devant le centre se trouve un espace pour cela. Ils y apportent leurs habits et prennent ceux qui leur plaisent. Tout ça gratuitement. Étant donné que les vêtements jetés deviennent aussi des déchets, ceux qui essaient de ne pas produire d'ordures y participent également. Lors de cet événement, les agricultrices ont également organisé un défilé de mode en portant leurs vieux vêtements aux ceux qu'ils veulent partager. Avec un double objectif. D'abord informer de la présence d'un espace destiné à partager des vêtements gérés par le centre et ensuite créer une atmosphère où l'on peut porter de vieux vêtements sans se sentir gêné. En effet, certaines ont porté leur vieux hanbok, le costume traditionnel coréen, ou une robe qui date de plus de vingt ans. Pour elles, c'était une bonne occasion pour s'amuser avec les autres en parlant de leurs habits qui leur rappellent des souvenirs. Et voilà, c'est le moment de retrouver Tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Melomance, Chukje, le festival.
0: Bonsoir à toutes et à tous, on ne l'attendait plus, mais voilà que le duo de comiques de Confidential Assignment nous revient en trio. Le toujours excellent Yue Jin et son compère nord-coréen Yeon Bin sont désormais accompagnés par le sémillant Daniel Inu et son sourire pour produits de luxe. De quoi faire se pâmer des bataillons de jeunes filles aux quatre coins de l'Asie et d'ailleurs. Mais qu'en est-il du film lui-même Penchons-nous sur ce mystère assurément profond. On est d'emblée dans le gangsterisme international. Un classique du genre avant que les gouvernements et les politiciens ne s'en mêlent. C'est en effet à New York que le chef nord-coréen d'une organisation criminelle, interprété par l'excellent acteur Jin Song-kyu, est libéré par une attaque de gangsters venus de Corée du Nord. Le FBI n'y peut rien. Les choses se compliquent quand on comprend que ces activités criminelles touchent autant le nord que le sud de la Corée. Bref, voilà donc notre duo de super flics reformés pour arrêter le super gangster. Yonbin, en super flic nord-coréen, retrouve son copain du premier film de 2017, Yoo jin le flic lambda sud-coréen, mais devenu super flic lui aussi. Mais voilà que les choses se corsent avec l'arrivée de Daniel Inni, qui vient de tourner quelques pubs pour des vêtements de luxe. Il rivalise d'élégance avec Yonbin, habillé à la dernière mode de Pyongyang. En tant qu'agent du FBI, il doit venger la mort d'un de ses collègues liquidés par Jin. Après quelques circonvolus essayons, le trio se forme en tant bien que mal. Mais arrêtons-nous là, car cette intrigue politico-policière passe rapidement au second plan. Le film est en fait une comédie autour de deux beaux gosses admirés par Im Yuna, celle qui est censée incarner des millions de jeunes filles dans le monde. On l'aura compris, si Confidential Assignment 2 est la suite de Confidential Assignment 1, quelque chose a changé. Le premier volet illustrait à gros traits la main tendue du gouvernement du Sud à celui du Nord. Il était désormais possible pour les hauts gradés et les cadors du business des deux côtés de se serrer la pogne avec le sourire. Dans le deuxième volet, cet aspect politique est vite remisé au placard. On n'y revient apparemment pas. Pourtant, l'idéologie est bien là. D'abord avec le super-gangster qui stigmatise clairement le Nord comme état voyou et ennemi international. Ensuite, avec l'entrée en jeu de l'agent du FBI, option complètement écartée du premier film qui était insidieusement anti-américain avec son nationalisme coréen nord-sud. Elle revient ici en force. Le sémillant Danielini. Voir ses pubs pour LG, LED TV ou Amore Pacific, vrai transfuge américano-coréen, et habitué à jouer les faire valoir des films défendant la pureté coréenne contre les impurs sans mêlée, dont il fait partie, un peu comme David McInnes, remet la coopération avec les États-Unis au premier plan. Même si le film a été préparé de longue date, on connaît la réactivité des producteurs sud-coréens pour agrémenter leurs films des derniers soubresauts de l'actualité. Le film parle donc au diapason avec l'évolution politico-militaire actuelle. Il est possible que le réalisateur Yi Suk-un, déjà connu pour les comédies Dancing Queen et Pirates, Bandits ou Want to See, mais aussi le blockbuster Himalaya avec Won Jong-min. Il est possible qu'il ait misé avant tout sur le comique de Yu et Jin. En effet, les deux stars que sont Daniel Iny et Bin impliquent qu'ils ne sont que très peu solubles dans un scénario qui ne les montre pas tels qu'en leur image d'épinal pour le grand public et les écrans publicitaires. Les seuls acteurs flexibles et moins bien payés sur le film sont donc Yu et Jin, déjà excellents dans le film policier Public Enemy en 2002 et le drame militaire Coast Guard de Kim Kiddock, mais aussi les comédies Lucky et Intimate Strangers. Et l'actrice sexy, Imyuna, qui est surtout une staccanoviste des dramas des familles et une chanteuse de télévision. Cette dernière a probablement légitimé la volonté du réalisateur de renforcer les gags comiques, jouant de la féminité de l'actrice devant la super masculinité des deux stars et du côté enfantin et bourru de Yue Jin. Notons que Danielini et Yon Bin ont déjà joué ensemble dans un sitcom comme My Lovely Samsung en 2004, par exemple. Bref, les écrans des vacances de Chusok, période faste pour le box-office local, étaient saturés de beaux gosses et il reste à espérer qu'ils auront beaucoup d'enfants.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.